1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna virtual a través de las ondas un día más. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, abundantes noticias jacobeas y buena música. Como invitado tendremos a un párroco de nuestra ciudad, el padre Alberte Leiva, que ha hecho el camino de Santiago en bicicleta desde Roma a Santiago de Compostela y sin mayor dilación entramos en la tena.
2: Cuando vamos al camino, es una oportunidad para conocerte a ti mismo. En él vas a encontrar esas facilidades que en nuestra vida cotidiana no vemos, el momento necesario para poder conocernos y encontrarnos a nosotros mismos, tal como somos, no como queremos que los demás nos quieran ver. Vas a tener muchos días incluso un sitio y otro, con pasitos cortos y la mente abierta. Tendrás muchas oportunidades para pensar, para poder corregir esos errores que todos tenemos, unos se dan cuenta antes y procuran superarlos, y otros necesitamos más tiempo para superar esos mismos errores. Todas las cosas tienen solución por muy negro que nos parezca en el momento de tener esas dificultades. Siempre habrá otras personas que lo están pasando peor que nosotros. Algunas siempre tienen esa sonrisa al poder ayudarnos a superarlos, dejando a un lado los suyos. Debemos de ser como somos en realidad, no debemos de ponernos esas máscaras hipócritas, para que los demás crean en nosotros. Estas cosas son totalmente temporales. Al final vas a aparecer tal y como eres. Podremos engañar a todos, pero nunca nos podremos engañar a
3: nosotros mismos.
2: Como peregrino debemos ayudar a todo el mundo. Y con nuestro ejemplo enseñaremos a los demás que el proyecto del peregrino es viable para todos. Todos somos necesarios, pero también nadie es imprescindible. Si nosotros no hacemos o no sabemos hacer una cosa, siempre habrá una persona que esté dispuesta a ayudarnos y superar esos problemas que a nosotros nos parecen irrealizables. No hay ninguna cosa imposible por realizar. Si ponemos todo nuestro empeño en esas cosas, es realizable, por muy difícil que lo veamos. Eso va dentro de la persona. Toda es creación de fuerza de voluntad, de tener un gran espíritu de sacrificio, de apoyarte en esas personas que en un momento dado podamos pedirles ayuda para progresar en esa empresa que estamos realizando. Como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay una buena persona que al ver las dificultades por las que estamos pasando, no duda en echaros una mano para seguir en esas cosas que estamos realizando, que nosotros hemos programado con todo el cariño, como si cogen esos proyectos que nos ilusionan, que solamente podemos hacerlos una vez, el intentar superarnos a nosotros mismos, también nosotros debemos ayudar a otras personas que quizá tal vez lo están pasando bastante mal, bastante peor que nosotros. Debemos de tomar el camino como una forma de conocernos a nosotros mismos, avanzar lo mismo que con nuestros pasos vamos acortando kilómetros para llegar a la meta. Abramos nuestra mente para también poder llegar nuevos a la meta.
0: Camino de Compostela va mi Romero, con su sayo de esclavina, bolsa de cuero. El bordón, la calabaza vieira y sombrero. El corazón se alboroza dentro del pecho, por ver muy pronto a Santiago, hijo del trueno de las milicias de Cristo, gran caballero. Camino de Compostela va mi Romero, cruzando montes y llanos, bosques y yermos. Sobre su frente acumula soles y hielos, hambre, sed y mil fatigas, lluvias y vientos. «Dímelo, mi buen anciano, dímelo luego». Me dirijo a Compostela, «¡Hállase lejos!». Y el buen anciano responde, «Sigue el sendero». Escondido en la enramada, trina un jilguero, «Dímelo, por caridad». me lejos!». Y la vecilla responde, «Sigue el sendero». Igual pregunta dirige a un riachuelo, y el agua humilde susurra, «Sigue el sendero». Patrón bendito Santiago, yo desfallezco que las fuerzas me abandonan, mas ya no puedo. Una voz a sus oídos suena muy quedo. Siempre camino a tu lado, no tengas miedo. Caminando a Compostela llega el Romero. De Santiago ante la tumba reza en silencio. Gracias, apóstol Santiago, gracias de nuevo por haberme conducido hasta tu templo. Tú conoces mi interior, sana a este enfermo. A los devotos de Cristo dales aliento, a tus fieles peregrinos fuerza y consuelo, y resérvanos a todos sitio en el cielo. Alejandro Uli Bayaz.
1: sábado 23 de septiembre en el hospitales de Llobregat hay una charla de debate sobre el camino.
4: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago ha preparado para el día 23 de septiembre a las 8 de la tarde una actividad para todos los peregrinos que quieran asistir y deseen contar su experiencia personal en relación al camino. Esto se hace para que la gente que tenga marcada la ruta jacobé en su mente pueda charlar y debatir coloquialmente para así enriquecerse aún más. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Hospitalet de Llobregat también acaba de elaborar en formato PDF la guía del Camí Catalán desde Barcelona hasta Zaragoza, pasando por el monasterio de Montserrat, desde donde se dirige a Logroño para unirse al Camino Aragonés. La guía se encuentra en su página web y a libre disposición de los peregrinos que deseen usarla. La asociación solicita de todos aquellos peregrinos que recorran esta ruta la colaboración para perfeccionar el detalle del recorrido aportando la información que consideren necesaria.
1: unas pintadas en una bifurcación del camino suscitan quejas en Afonsagrada.
0: Vecinos de Afonsagrada protestan ante la aparición de pintadas en la bifurcación del camino primitivo que desvía la ruta de Afonsagrada a Pobra de Bulón. Las quejas vienen dadas tras observar que varios peregrinos estaban perdidos al haber cambiado su ruta prevista sin darse cuenta dando un rodeo de varios kilómetros. Algunos de ellos se percataron del error y lo comunicaron a los propios vecinos. En dicha bifurcación se puede observar cómo en la señalización que indica el desvío de la ruta hacia Burón hay dos inscripciones, hechas con spray y una maqueta en las que pone a Fonsagrada, generando confusión entre los peregrinos que siguen su camino pensando que llegarán a la capital fonsagradina, cuando en realidad se están dirigiendo a Burón, teniendo que volver sobre sus pasos. Los vecinos muestran su asombro y se preguntan quién es el culpable de las pintadas y cuál es el objetivo que buscan alterando el itinerario de los peregrinos, que siguen la variante primitiva de la ruta Jacobea hasta Santiago. A pesar de que el itinerario que atraviesa Fonsagrada es el seguido por la gran mayoría de los peregrinos, la ruta por Burón era parte del recorrido original, ya que hasta el siglo XIX esta era la capital municipal, aunque actualmente este sendero apenas es transitado.
1: El Ayuntamiento de Sagún edita el primer plano de la villa
2: en idioma coreano. La notable presencia de peregrinos coreanos en el Camino de Santiago ha llevado a editar el plano de la villa en el idioma de estos romeros asiáticos. Hasta el momento se ofrecía información de la villa en español, francés e inglés. Si bien la concejala de Cultura, Rosa María Quintanilla, se había comprometido a reunir un equipo técnico que hiciera posible esta nueva edición pionera en este itinerario cultural europeo. El folleto ofrece a los romeros que llegan de Corea del Sur información sobre los monumentos que pueden visitar y los recorridos por la villa, así como la situación de estos, historia e imágenes. Ha sido el Departamento de Idiomas de esta institución la encargada de la traducción de los textos del español al coreano, junto con la ciudadana de Corea, Kim. La publicación se ofrece de manera gratuita... ...en lugares en los que acuden los peregrinos. La villa de Sagún se encuentra en el punto medio... ...del itinerario sacobio más famoso... ...el Camino Francés.
1: En el Camino Primitivo, a su paso por Lugo... ...colocan vieiras de bronce... ...para señalizar el itinerario por un sitio que no es
4: desde la administración insisten en desviarlo por donde quede mono a pesar de que el trazado original no sea solamente más atractivo sino lo que es más importante es más correcto y lo históricamente adecuado alguna administración ha puesto unos indicadores de metal en el suelo de Lugo en que se señaliza presuntamente el trazado del camino por la ciudad el problema es que nuevamente han desviado a los peregrinos por donde no es y esto viene ya de viejo la intención es esconder el mal estado de uno de los barrios lucenses... ...el barrio del Carmen... ...que previsiblemente da vergüenza para cualquiera que pase por allí. Curiosamente, lo malo no es la peculiar situación urbanística del barrio... ...que casi es más adecuada al camino que el resto del trazado por la ciudad... ...y por un camino entre huertas y árboles no tiene nada de malo... ...sino el mal estado en que se encuentra. El camino de Santiago en Lugo pasa por la plaza del campo... ...baja por la tinería y sale por la puerta Miñá... ...desde allí se dirige por delante de la capilla del Carmen... ...y desciende hasta el puente romano. No es posible que los peregrinos saliesen por la puerta de Santiago... ...porque esta era de uso privado de la iglesia, como todo el entorno. Quien ha señalizado la salida por ahí lo ha hecho o por negligencia, lo que es grave... ...o por un poco disimulado interés en tapar el estado del camino primitivo. Parece que no hay comunicación entre las administraciones que se encargan de delimitar el camino... Y lo que sí hay es un debate abierto en la ciudad lucense... ...sobre la señalización de esta ruta jacobea... ...a su paso por la capital de la provincia.
1: Andoni Moreta camina 8.000 kilómetros... ...por una promesa a una estudiante en coma.
0: Andoni Moreta era un profesor... ...de un instituto bilbaíno de educación especial... Estaba casado y con tres hijos y llevaba una vida normal. Pero una alumna suya de 12 años con autismo se cayó desde una ventana del aula de su centro, en un primer piso, y quedó en coma. Andoni se comprometió a que si salía adelante, hacía el camino. Aunque la pequeña sigue en el hospital y ha comenzado a mover los dedos de manos y pies, su pequeña recuperación lo llevó a emprender el camino de Santiago. Todos los días y con una media de 40 kilómetros sobre sus ya gastadas botas. Así ha hecho la ruta jacobea de delante a atrás, desde Roncesvalles volviendo hasta el punto de partida, y así durante un año. En total ha caminado más de 8.000 kilómetros, el equivalente a la distancia entre España y la India en línea recta. Sus 53 años no le han hecho perder fuerzas, al contrario, la promesa que hizo le dio fuerzas, aunque también reconoce que siempre gozó de muy buena salud y de una condición física excelente, ya que desde muy joven practica deporte desde natación hasta boxeo. Le gusta caminar solo, en silencio, aunque también dice haber encontrado peregrinos estupendos por el camino. La gente es estupenda, da lo que sea. Y es de todo tipo, incluso sus motivaciones son múltiples. Se ha cruzado desde jóvenes que hacen el camino por motivos religiosos hasta padres que tienen un hijo con una enfermedad incurable o personas con minusvalías. Cuando dejó su tierra natal, Bilbao, Antoni Moreta echó mano de unos pequeños ahorros para emprender el camino. Pese a dormir en albergues y que mucha gente generosa le ofrece comida o lugar donde guarecerse de la lluvia o el frío, dice que un pobre no puede hacer la ruta jacobea. Detas ha dejado un sinfín de amigos y muchas anécdotas que quizás se conviertan en una narración. Su idea es hacerlo para niños especiales, como los que tenían su clase, con síndrome de Down, autistas, discapacitados... No quiere pensar en lo malo porque su talante es positivo, sin embargo, este peregrino que rompe con los tópicos de este perfil denuncia que muchas noches tuvo que dormir a la intemperie porque no le dejaban dormir en el albergue con el perro que lleva. Por el contrario, subraya el gesto de una desconocida que le dio de comer y 50 euros.
1: Se inaugura en Villora un albergue
2: del Camino de Santiago
1: por la ruta de la
2: lana. Se ha inaugurado en Villora un albergue del Camino de Santiago que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad con el respaldo económico de la Diputación de Cuenca. Y es que este municipio se encuentra enclavado en plena ruta de la lana, un antiguo itinerario de la ruta sacobea, que une el Levante con Burgos, donde enlaza con el Camino de Santiago francés. Prieto. El presidente de la Diputación de Cuenca ha visto con muy buenos ojos esta iniciativa municipal de poner en marcha un albergue con el que dar servicio no solo a los perrinos de la ruta de la lana sino también a cualquier visitante que opte por disfrutar de la impresionante riqueza histórica y natural que atesora esta comarca donde se encuentra desde el bello paraje de las chorreras hasta las pinturas rupestres de Villar de Humo pasando por la torre Albarrana o el puente del Imposible este albergue municipal se ha ubicado en las antiguas oficinas de la cooperativa vinícola del municipio, cuyas instalaciones fueron adquiridas hace unos años por el Ayuntamiento Serrano. En algo más de 30 metros cuadrados y con capacidad para dos o tres personas, se ha puesto a disposición del visitante un alojamiento totalmente equipado, que dispone de cuarto de baño completo, cocina office, una litera y un sofá cama.
1: Tres peregrinos fueron rescatados en helicóptero por la Guardia Civil en Molina Seca.
4: Dos mujeres y un hombre italianos se desviaron de la ruta principal por el antiguo camino hacia el río y no sabían cómo salir después, creyendo que se habían desviado mucho del camino. En realidad estaban solo a dos kilómetros de Molina Seca. Llamaron para pedir auxilio y efectivos de la Guardia Civil en helicóptero que estaban por la zona nos socorrieron. Los llevaron a las puertas del albergue del pueblo, donde se hicieron cargo de ellos otros agentes de la Guardia Civil. Y no tendrán que abonar eh, ninguna multa, ya que es un servicio público que no implica gasto en caso de emergencia.
1: En 1979 el grupo Mil Anhanui fue la representación israelí en Eurovisión con la canción Aleluya, tema del que se rumoreó que podría convertirse en el nuevo himno de Israel, lo cual evidentemente no sucedió. Esta canción había sido escrita para el eurovisivo grupo Hackle Over Habibi el año anterior, pero la jolista eh, Slomit Aaron ...la rechazó tras recibir una fuerte descarga eléctrica durante las grabaciones...
5: Yes, she's a
1: como invitado al padre Alberto Leiva Torreiro, párroco de San Antonio de Padua en Lugo, que ha hecho el Camino de Santiago en bicicleta desde Roma a Santiago de Compostela para promocionar una peculiar campaña.
6: Bueno, estamos aquí con Alberto Leiva, párroco de la parroquia de San Antonio de Padua en Lugo, eh, que ha hecho el Camino de Santiago, una peregrinación en bicicleta desde Roma hasta Santiago. Alberto, ¿cuáles han sido las principales motivaciones personales y espirituales para hacer un camino tan largo de 2.824 kilómetros?
3: Eh, la motivación principal eh, pues es una motivación espiritual, eh, ya que pues bueno, uno es una persona vocacionada, eh, mi vocación es el sacerdocio, y el Camino de Santiago pues, eh, siempre supuso un, un atractivo eh, para pues, redescubrir eh, pues, lo, lo, lo fundamental de, de mi vida y de la vocación es decir, es una oportunidad para encontrarse con, con el Señor pues, a través de ese sendero
6: que conduce a Santiago de Compostela ¿Es la primera vez que haces el Camino de Santiago?
3: Sí, es la primera vez, por eso que eh, a esa motivación pues, añade, si quieres, pues, el entusiasmo de ser la primera vez ...y la verdad es que con el trabajo de la parroquia... ...no es muy fácil reservarse un mes entero... ...para hacer el Camino de Santiago... ...es un privilegio que yo no sé si tiene muchos sacerdotes... ...pero bueno, yo tuve la oportunidad este año... ...y, y a mí me, pues bueno, me, me
6: entusiasmó y me cundió. ¿Y si tuvieras que escoger una etapa, ¿con cuál te quedarías?
3: Hombre, hay etapas eh, que son muy significativas, muy especiales... ...por ejemplo, la primera etapa, la etapa de la salida... ...allí en la plaza de San Pedro, después de participar en la audiencia con el Papa... ...pues fue una etapa muy emocionante porque era el inicio del camino. Después otras etapas, aunque la gente dice que lo más emocionante es llegar a Santiago... ...y entrar en el Obradoiro y abrazar al apóstol y participar en la misa del peregrino... ...yo siempre digo que para un gallego, para pues una persona de Lugo, como es mi caso... ...esa emoción se va dosificando... Y hay etapas que son pues entrañables y que tienen un significado, una emotividad, una carga, si quieres, espiritual pues, muy importante. Por ejemplo, la entrada en Galicia, la llegada pues al santuario del Cebreiro, porque es pues, como sentirse en casa, como sentirte que te acoge pues tu madre, la madre de Dios, allí en aquel lugar que es, no sé, para los de Lugo tan especial, donde también allí se conserva pues el, el milagro de, de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del señor y que es el paso la entrada natural a Galicia por donde pasan todos los peregrinos bueno con todo lo que conlleva no llegas cansado pues eh, no sé eh, encontrarte con tu gente con tu tierra con lo que es tu no sé tu vida tu historia eh, tu historia de fe es pues muy muy especial y otra etapa eh, también pues bueno eh, pues yo que, que guardaré en el recuerdo para siempre fue la, la etapa que, que termina en, en Lugo hicimos ahí un, una pequeña variante del camino francés y llegamos a Lugo y claro en Lugo pues había un grupo de personas en la catedral que nos estaban esperando eh, yo sabía que había gente que me seguía a través de las en redes sociales, del facebook especialmente y entonces pues bueno el, el llegar aquí eh, a, a nuestra ciudad y el llegar a encontrarte con la gente de tu parroquia, con tus amigos, incluso con, con la familia, pues también es muy entrañable. Y digo por eso que se dosifica esa emoción que un peregrino, a lo mejor extranjero, pues experimenta cuando llega a Santiago.
6: Y hablando de cuestiones prácticas en el camino, ¿lo has encontrado bien señalizado? ¿El trato ha sido correcto los albergues? ¿Ha sido fácil encontrar iglesias abiertas?
3: Bueno, aquí tenemos que distinguir pues, eh, lo que corresponde a, al, al trayecto que hicimos en Italia, el que hicimos en Francia y en España, porque en Italia y Francia eh, nosotros no nos orientamos exactamente por el camino. Pero sí tengo que decir que está bien señalizado, incluso en Francia es, es fácil encontrar indicaciones eh, que te guían para que no te pierdas y, y sigas el, el trazado del Camino de Santiago. En España, sí, en España pues, no hace falta prácticamente nada, o sea, uno siguiendo la flecha amarilla, pues llega sin perderse, pero nada, ni un kilómetro, llega a Santiago sin, sin duda alguna. Y bueno, después en relación a otras experiencias ahí del camino, la gente es súper acogedora, pero eso, tanto en Italia como en Francia, y bueno, ya no te digo nada en España, en España con los peregrinos... ...yo creo que la actitud de la gente... ...la reacción de la gente es extraordinaria... ¿no? De, ...de hospitalidad... ...de generosidad... De, bueno, de ...uno se siente muy animado... ¿no? Y, ...y no sé qué más decirte... ...en relación a todo esto... ...que, bueno, que los albergues... Eh, ...una cosa que me llama la atención es por ejemplo... ...que incluso hay lugares... ...hay restaurantes que tienen el menú del día... ...a un precio a 10 euros por ejemplo... ¿no? Y, ...y para el peregrino pues mostrando la credencial, en lugar de 10 euros, 8 euros. Y eso me gusta, porque me parece que es un trato especial que, que, bueno, que tiene en cuenta las condiciones en las que un peregrino hace el camino. Un peregrino, pues bueno, eh, lleva dinero, pero no lleva mucho dinero. No hace turismo, hace el camino de Santiago, y por lo tanto, yo creo que hay que facilitarle, en la medida de lo posible, eh, todos los medios para que pueda cumplir ese deseo de llegar a Santiago. Y las iglesias, pues sí, las iglesias... En Italia pues, eh, es muy agradable porque en cualquier sitio, en cualquier pueblo y bueno, en las ciudades, ya, por supuesto, hay muchas iglesias abiertas. Eh, incluso te encuentras con, con grupos. A veces en alguna parroquia te llama la atención porque en la época que fuimos en el mes de julio pues ya es una época en la que no hay tanta actividad en la parroquia pero sí que te encuentras con grupos incluso de niños, de padres, que están allí pues, haciendo actividades, que tienen organizado un campamento, que están haciendo algo en relación a la caridad. En Italia eso, bueno, es eh, muy gratificante. En Francia es muy difícil, porque en Francia hay muchas iglesias, se te llama la atención las construcciones. Unas iglesias unos campanarios que se ven a lo lejos, pero después ya que sí, es muy difícil encontrar una iglesia abierta en Francia. ¿no? Tienes que orientarte un poco por los horarios, a veces hay señalizaciones en la carretera que indican en el lugar eh, al que estás llegando los días y las horas que hay Eucaristía. Eh, celebramos misa, por ejemplo, en un pueblo que nos decía pues, la gente, la señora que nos abrió la iglesia, que tenían misa una vez al mes y que el cura vivía a 100 kilómetros de allí. Entonces, pues bueno, yo entiendo que también es eh, un problema a nivel de, de, pues, de número de sacerdotes. Y bueno, sí, está todo muy bien cuidado, pero en definitiva lo que interesa, que es que la iglesia esté abierta, pues es, es más complicado. Y en España, sí, en España, y bueno, sobre todo los, las etapas que coincidieron en, en sábado en domingo, pues y, y bueno, para mi sorpresa, iglesias en las celebraciones de la Eucaristía llenas de gente. Que a veces nosotros tenemos la sensación de que esto, pues somos cuatro gatos, y, y no es así gente de todas las edades además y unas eucaristías en las que estuve por lo menos eh, muy vivas, ¿no? la gente participaba en el canto, eh, había eso, pues niños a lo mejor que se acercaban al presbiterio, eh, gente joven haciendo las lecturas, o sea, sí que descubres la riqueza de vida que hay en muchas comunidades. Y bueno, y el colofón es Santiago de Compostela, la misa del peregrino, que tuvimos que hacer eh, prácticamente 40 minutos de cola para entrar a la catedral. ¿Y algún momento pensaste en abandonar? ¿Alguna etapa más dura? Bueno, las etapas algunas sí que se hicieron duras, sobre todo por las condiciones de, de, de climatológicas, por el calor. Las primeras sufrimos una ola de calor en Italia, a veces pedaleamos entre 35-38 grados algún día y nos costó. Tanto como abandonar, no, porque eh, solamente tienes en mente hacer la etapa e ir acercándote y, y cumplir con cada jornada para llegar a Santiago etapas duras bueno, nosotros íbamos tres en bicicleta y tuvimos un pequeño percance y un compañero se cayó, se rompió la clavícula y tuvo que volver de, desde Francia a España, no pudo terminar esa fue una etapa dura, sobre todo eh, pues a nivel anímico porque bueno, el camino también entre los tres llevábamos muy bien y, y bueno, perder a uno de los bueno, de los integrantes de esta peregrinación, pues también fue duro y fue un momento también que de, de prueba, de no sé, pero forma parte del camino, las dificultades. El camino no es todo que te salga según lo previsto, el camino también, yo digo que es, es un símil para entender o, o explicar lo que es la vida, a veces hay etapas que se hacen más difíciles, pero uno lo no puede tirar a la toalla, ¿no? Y uno sabe que, que en, quien te sostiene pues es, es, es la fe y es... Eh, ese empuje que te da que te da la fe y ese deseo de, de descubrir, redescubrir pues tu vida de fe, de encontrarte con el Señor y eso yo creo que en la vida y en el camino es lo que va tirando
6: ¿Tendrías pensado volver a repetir la, la experiencia o animarías a la gente a que iniciara una experiencia similar?
3: Sí, yo animaría a la gente que hiciera el Camino
6: de Santiago y pues bueno, que lo hiciera de
3: cualquier manera eh, a pie, en bicicleta, eh, en grupo, solo eh, es enriquecedor encontrarse con, con lo que significa el camino y con mucha gente que a lo mejor sin una motivación únicamente religiosa, espiritual se pone a caminar y desconecta a lo mejor de, de la rutina diaria del estrés, de los problemas, del trabajo y se centra en su vida y eso siempre es una ocasión pues, para eh, encontrarte, pues, encontrarse con uno mismo y descubrir también pues, a lo mejor pues, el sentido de tu vida incluso pues bueno, pensar sobre tu, tu, tu fe y, y estar dedicando un tiempo, yo creo que especial, pues eh, las personas que tenemos fe a Dios y a tu relación con Él, a, a todo eso. Y eso te hace, te ayuda mucho
6: y te sales fortalecido del camino. Pues muchas gracias por comentarnos eh, y hacernos partícipes de esta experiencia.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María. Ramzi Aburehwan, elegido personalidad cultural
1: palestina 2017, nació en 1979 en Belén. Pasó su infancia y adolescencia en un campo de refugiados, donde fueron a parar sus abuelos después que los expulsaron de su casa en 1948. Durante una operación militar israelí, su mejor amigo fue asesinado. Participó entonces en la primera intifada. En 2002 creó la asociación Al Mandiati, que promueve la escolarización de los niños palestinos y les facilita el acceso a la música, sobre todo a los que viven en campos de refugiados, como medio para superar las dificultades cotidianas. Jorge López, en su sección Valores en el Camino, hoy nos habla precisamente sobre cambio de valores.
0: Si escuchamos a la mayoría de los peregrinos que concluyen su tránsito ante la tumba del apóstol, vemos que el camino es distinto, especial, significativo. En la peregrinación hay un antes y un después, porque se produce una transformación profunda del ser. El camino es, antes que nada, la persona del peregrino, única e irrepetible. La ruta jacobea se sustenta, así fue desde un principio, en la fe que mueve montañas, en la confianza vital de quien vive en la verdad, en la autotrascendencia del ser humano, en evolución en busca de nuevas y más elevadas metas. La fe cristiana fue lo que propició el milagro de Compostela. A lo largo del camino se descubre la importancia de los contrarios, perderse, encontrar, cansar, descansar, hambre, comer, sed, beber. Gracias a uno se valora lo otro. Todo lo que ocurre en la vida es importante, es bueno, hace crecer como persona, permite comparar. Se acepta cada situación tal cual es. A veces se aprende más de las derrotas que de las victorias. Uno de los grandes errores de nuestra sociedad consumista es valorar poco lo que no se puede comprar con dinero. Y aquí entran valores humanos como el amor, la bondad, la justicia, la generosidad, la paz, la humildad. El camino es una pedagogía que nos lleva a recobrar el sentido de lo profundo de la vida. Los valores humanos son los verdaderos frutos del camino de Santiago, el verdadero tesoro. En el sentido literal de las palabras son valores religiosos porque nos religan, nos enganchan a la vida y el autor de la vida. Muy a menudo, en el camino, sale lo mejor de las personas. Sale el carácter de quien, yendo con otros, calla su cansancio para animar a quien va fatigado, más hecho polvo o más desanimado. El que no piensa primero dónde va a dormir él, sino el que va peor. Sale la generosidad de quien comparte la información que tiene con aquellos que vienen menos preparados. Los valores cambian de sentido. ...por ejemplo, ante un mundo de consumo, de usar y tirar... ...el camino parece decirnos que es preferible lo reutilizable, lo que dura... ...lo que se puede usar en distintas ocasiones y con distintas finalidades... ...una navaja multiusos, el chándal pantalón pijama... ...el anorak capa de agua, el paño para el frío que puede usarse como cinta para el sudor... ...ante un mundo que nos dice que lo nuevo es preferible a lo usado... El peregrino descubrirá que las mejores botas para andar son las viejas, las usadas, las que ya están acostumbradas al pie. Que es mejor la mochila, que ya conoce el surco de las espaldas. Y que el mejor pantalón de deporte es aquel que estamos cansados de usar, pero jamás nos hizo ninguna rozadura. Ante un mundo que no le da valor a lo pequeño, la mochila se llena de pequeñas cosas que pueden tener un gran valor. Las agujas para curar ampollas, las bolsas de plástico que mantienen impermeable la ropa, una linterna para la oscuridad, un abrelatas y muchos otros detalles a los que nunca prestamos atención porque los damos por hechos.
1: Luis Galvez nos petrificará hoy en el trayecto de Pamplona a Puente La Reina, en su sección Geología en el Camino.
6: El camino desde Pamplona en dirección a Puente La Reina, en sus kilómetros iniciales, transcurre entre las margas azules, muy ricas en foraminíferos bentónicos, que conforman la depresión, ...donde se ubica la capital y algunos depósitos cuaternarios. Tras atravesar Cizur, al pie de la Sierra del Perdón... ...se atraviesan, aunque con poco espesor... ...materiales salinos equivalentes a los que se explotaban... ...en las proximidades de Monreal, en el valle de Ibargoiti... ...y en Liedena, camino jaqués El camino pasa sobre los materiales de la denominada... ...Cuenca Potásica de Navarra, potasas que en su día... ...también fueron objeto de explotación. Sobre estas se sitúan, a unos pocos metros... ...margas laminadas rosadas y grises... ...margas fajeadas... ...y unas areniscas, llamadas areniscas de liédena... ...conjunto que también afloraba en el entorno de esa localidad... ...y de donde toman nombre estas areniscas. Por encima se desarrolla una potente formación evaporítica... ...del orden de 400 metros de espesor... ...formada por yesos, anidritas, arcillas y margas... ...frecuentemente enmascarados... ...por depósitos cuaternarios de ladera, coluviones ...que reciben el nombre de yesos de Puente la Reina... ...por ser en esa localidad donde mejor afloran. Por encima se levantan los relieves de la Sierra del Perdón... ...formados por una compleja unidad de potentes niveles de conglomerados... ...del oligoceno superior, mioceno inferior... ...que se sitúan en clara discordancia... ...sobre el infrayacente evaporítico descrito. Esos depósitos de origen continental... ...delimitan en este sector la cuenca del Ebro... ...entendida esta como unidad geológica... ...y los depósitos de esta sierra constituyen el borde de esa unidad en este paraje, encontrándose relacionadas con extensos abanicos aluviales que tenían sus ápices emplazados en el margen pirenaico a finales del oligoceno. Lateralmente y hacia el sur, estos conglomerados pasan a ser areniscas y lutitas, que constituyen los relieves meridionales de dicha sierra, por donde discurre el camino, aunque ya con menor pendiente en dirección a Puente de la Reina. En esta zona son frecuentes los depósitos cuaternarios, tipo glaciar, formado por gravas y arcillas de poco espesor y poco consolidados. Sobre todo este conjunto litológico transcurre el camino en dirección a Puente la Reina, donde un poco antes de llegar a dicha localidad confluye con la ruta aragonesa en la localidad de Óbanos.
1: María Jorge López nos habla acerca de la obra de Cristina Cerezales Laforet en Página
0: en el Camino. Cristina Cerezales Laforet nació en Madrid en 1948. Hija de escritores Carmen Laforet, ganadora brillante en 1944 del Premio Nadal, y Manuel Cerezales, periodista y crítico literario, Podría haber sido rehén de este suceso filial, ser conocida solo como hija de la foret, pero la lucha de la escritora por buscar la identidad humana y literaria ha roto aquella dependencia, convirtiéndose en una creadora con personalidad propia. En 1996 decidió dedicarse con exclusividad a la creación literaria. Realizó el camino de Santiago del que aprendió que la vida hay que recorrerla, liberada de todo lo innecesario, que es casi todo lo que tenemos y en consumo con los demás, porque debemos ser útiles a quienes nos necesitan. Actualmente da charlas, conferencias, talleres de expresión artística y, por supuesto, escribe. Fruto de la experiencia purgativa del viaje jacobeo, escribe Por el camino de las grullas, en el año 2006. Lleva además consigo los aires musicales de la tierra gallega, por la influencia vital de su padre, gallego de pura cepa. Esta novela sitúa a varios personajes en un tramo del Camino de Santiago durante una Semana Santa de nuestra época. Son personas de nacionalidades diferentes que se encuentran para vivir juntos la experiencia que aporta esta importante ruta española. Todos tienen en común una vida pasada, lastrada de problemas y conflictos y la necesidad de superarla mediante la exploración de sus propias vidas. Durante el trayecto se recrean situaciones que la autora vivió en el recorrido que realizó antes de escribir la novela, descripciones de villas y pueblos, naturaleza, costumbres locales que influyen en el carácter realista de la obra. A lo largo del viaje más espiritual que religioso, los peregrinos deberán librarse de sus ataduras para tomar las riendas de sus vidas. Afirmó Cerezales, quien reconoció que muchas de las anécdotas relatadas en el libro están inspiradas en situaciones y personas que ella misma conoció durante sus experiencias como viajera. El título de la novela se inspira en uno de los peregrinos, un budista que insta a los viajeros a pararse y reflexionar mientras les enseña a elaborar unas grullas con papel. Las complejas relaciones familiares de amistad, la carga del pasado, la recreación de la gastronomía, la naturaleza o las costumbres de los habitantes de cada lugar por el que pasan y, en definitiva, la aventura y consecuencias del viaje, son algunos de los elementos tratados en la novela. «Por supuesto, lo importante no es llegar», afirmó Cerezales, autora de libros como «De Oca a Oca» o después «De Buanesbar». Para quien los viajes empiezan cuando terminan, que es cuando te llegan muchas de las sensaciones que han surgido y comienzas a entender algo de lo que has aprendido. En resumen, novela grupal y de experiencia, que enseña acerca de los entresijos del alba humana. Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: El Camino de Santiago está lleno de historias de superación. Año tras año hay peregrinos que buscan un reto en las rutas a Compostela. Niria sufre una parálisis cerebral y tiene que desplazarse en silla de ruedas, pero eso
2: no le ha impedido completar seis etapas del Camino francés. Niria fue con sus padres, Miriam Morales y Miguel Nevado, su hermana gemela Nerea, otra hermana Noa y otros familiares hasta un total de 10 personas. Estos peregrinos de Terrassa comenzaron su marcha en febrero. En los 13 días que duró la peregrinación, todos ellos llevaron unas camisetas azules en las que se podía leer, rondando a Santiago, y una silla de ruedas dibujada. Fue una iniciativa de la madre, Miriam. También, como parte de la aventura, los padres de Niria llevaron una cuenta de Instagram en la que fueron retratando el viaje. Aunque para poder lanzarse al camino, estos peregrinos han tenido que ser bastante creativos los senderos hacia Santiago son dificultosos para personas de movilidad reducida lo que obligó a buscar una solución la silla la hemos hecho nosotros unos amigos tienen un taller así que les llevamos dos sillas antiguas una bici de la hija menor, Noa, algunas ruedas de recambio y con todo eso fabricaron una silla especial porque con su silla de ruedas normal piensan que no lo podrían haber hecho en cuanto a la experiencia Miriam afirma que ha estado muy bien al principio tenía algo de miedo. Con la silla doradas no se sabe cómo va a ser hasta que uno se encuentre en esa situación. Pero ha sido una experiencia genial. Además explica que al hacerlo con la familia se pasa mucho mejor. Pero estos aventureros catalanes ya se habían enamorado mucho antes de Galicia. Miriam solía venir de pequeña con sus padres, con los que visitó diferentes zonas de las provincias costeras. Esta familia catalana, uno sabe cuál sería su siguiente reto, pero sí tienen claro que le gusta pasar vacaciones diferentes con sus tres hijas.
1: Muchos sonubenses deciden aventurarse y recorrer decenas de kilómetros hasta llegar a Santiago de Compostela, donde el abrazo a la imagen del apóstol y discípulo de Cristo, patrono de España es uno de los momentos culminantes de este itinerario.
0: Un grupo de 15 personas procedentes en su mayoría de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada decidieron peregrinar hace unas semanas a Santiago, en esta ocasión realizando el denominado Camino Portugués. Para ello iniciaron sus pasos en la ciudad fronteriza de Tui, en Pontevedra, a algo más de 100 kilómetros de Santiago. Los moguereños, acompañados de su párroco, José Manuel Raposo Hernández, así como de una furgoneta de apoyo, hicieron este camino uno de los menos conocidos. Alonso Macías es uno de los moguereños que hace algunos meses se propuso caminar a Santiago junto a otros jóvenes, en compañía de su novia. Para él la experiencia ha sido muy positiva y le ha enriquecido bastante. Tal es así que, al igual que otras personas de su grupo, planean volver a hacer el camino para el próximo año, pero desde otro sitio, seguramente el camino francés. Una opción por número de jornadas es hacer el Camino de Santiago desde Huelva. Es el denominado Camino Sur, que desde la capital de la provincia cruzando el Andévalo y la Sierra de Aracena, llega hasta la ciudad extremeña de Zafra, donde se entronca con la ruta Mozárabe, que lleva a los peregrinos a Santiago por la Vía de la Plata. El Camino Sur es un itinerario en auge. En los últimos años aumentó el número de personas que toman esta senda. En lo que va de año, ya han realizado el Camino Sur más de 300 personas, pero no solo de Huelva, sino de otros lugares de España y también del extranjero. De hecho, las últimas personas de fuera de nuestras fronteras han llegado desde Escocia, Italia y Hungría. Este año se aspira a superar la cifra de las 500 personas, que fue registrada en años anteriores. Aunque es un camino poco conocido, cada vez son más los onubenses que deciden hacerlo, sobre todo quienes tienen tiempo suficiente para recorrer tantos kilómetros. Y no es indispensable comenzarlo desde la capital, pues se puede salir desde cualquier población e incorporarse en la etapa más cercana.
1: Una peregrinación a Santiago a ritmo de swing partió de Pamplona el 6 de septiembre y en 11 etapas se fueron combinando pasos de peregrino con pasos de baile a ritmo
4: de swing. En concreto, los participantes se movieron a ritmo de Lindy Hop, que es un baile de la familia del swing, que nació en los años 20 en Nueva York. Esta actividad estaba abierta a los públicos que quisieran sumarse. Importantes bandas como 14 Cuerdas, Hop Hop Band o Por Mi Swing se unieron a esta iniciativa. La propuesta empezó a tomar forma ya en abril, de la mano de Ana Pilar, una aragonesa que publicó su idea en redes sociales. Y la iniciativa trajo el interés de cientos de personas, tanto de España como de otros países. El esfuerzo fue duro, pero gratificante, sobre todo cuando se contactó con personas que comparten el entusiasmo por esta idea desde el pueblo vecino hasta rincones de Francia, Bélgica, Estados Unidos o Israel.
1: El extremeño Santiago García se propuso completar los casi 800 kilómetros que separan los Pirineos de Compostela rodando sobre una rueda efectivamente es bastante más fácil que hacerlo sobre un ladrillo
4: Santiago García, que nació en Puebla de la Calzada en la provincia de Badajoz lleva años montando en monociclo esta afición le llevó a marcarse un nuevo reto completar los casi 800 kilómetros que separan San jean Pierre de port de la capital gallega rodando sobre una rueda tenía ganas ya de hacer el camino de Santiago y decidió hacerlo así en monociclo fue un desafío que se marcó Santiago García comenta que desde pequeño siempre ha combinado la bicicleta y los patines y añade que acostumbra salir en monociclo durante los fines de semana. Trabaja como dependiente en una ferretería y por cuestiones de fechas ha dividido el reto en tres grandes fases. La primera, San jean de Porre Velorado, la segunda, Velorado Astorga y la tercera, Astorga Santiago. Todo el mundo quería hacerse fotos con él y en muchos pueblos del camino le decían que nunca habían visto nada igual. Otros peregrinos le comentaban, en tono de broma, que dónde había dejado la otra rueda.
6: Hasta aquí hemos llegado por esta noche.
0: Les esperamos, como siempre, dentro de dos semanas. Hasta entonces, buenas noches y feliz andadura.